0: einen wunderschönen guten Tag zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über die goldenen 20er Jahre und über digitale Versäumnisse. Bei mir ist Sebastian Halm, Analyst bei iBusiness und mein Name ist Joachim Graf, ein Business herausgeber Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute den ersten Tag nach unserer virtuellen Kongressmesse Dialog 21 mhm. da ging es um das Thema Dialog ein, äh, Dialog Marketing und was kommt in Zukunft? Wie war denn die Stimmung bei den Referenten und bei den Teilnehmern, Sebastian? Du hast das ja moderiert.
1: Ich glaube, man kann sagen, dass äh, dieser Titel, den wir für die Konferenz ausgesucht haben, mit den goldenen Zwanzigern, das ist jetzt nicht nur ein Zweckoptimismus oder ein Label, was wir dem aufgeklebt haben, sondern es gibt schon, mal abgesehen davon, dass man ja gerade ein bisschen optimistisch ist, was die Entwicklung der Pandemie angeht, einen gewissen Optimismus, dass das, was Corona so uns zwangsweise an Entwicklung im Marketing aufgedrückt hat, sich hält und einen gewissen positiven Effekt hat. Also ich gehe, ich möchte das mal vergleichen mit diesem DSGVO-Effekt von damals. Da musste man ja auf einmal seine Daten sauber haben. Und auf einmal hat man gemerkt, oh, ich habe da 10.000 Adressen, die brauche ich eigentlich gar nicht, der hat keinen Bock auf mich. Ich hatte dann die Opt-ins und dann merkte ich auch immer, ich habe saubere Leads und Adressen, die auch wirklich was wert sind. Und ähnlich ist es ja mit den äh, digitalen Techniken jetzt in der Pandemie. Also zum Beispiel hatten ganz viele Firmen jetzt gemerkt, oh, ich habe ja gar kein Risikomanagement, weil ich hatte ja bis jetzt kein Risiko, das ist ja immer gelaufen. Die Leute haben ja immer Reisen gebucht, äh, Fitnessstudios besucht und so weiter. Und auf einmal merkst du, das ist was, was fehlt. Und da liegt eine große Gelegenheit in der Krise drin, dass man da sein Marketing, seine ähm, Versicherung, seine ähm, Strukturen auf neue krisenfeste Bahn stellt, die dann auch in einer Nichtkrise zuverlässiger funktionieren, mehr Kanäle ansprechen und ein besseres Marketing gewährleisten. Und deswegen freuen sich nicht nur die Risikomanager, sondern auch andere aus der Interaktivbranche, andere Agenturen merken, dass bei aller Schwere und bei aller Krise ist eine gewisse Gelegenheit darin hat, zu zeigen, was digital kann, was Marketing kann und vor allem Dialog-Marketing kann?
0: Also ich glaube schon auch, dass das Corona ähm, und alles, was damit zu tun hat, ein Turbo für die Digitalisierung, die Turbo für die, für die Veränderung ausgelöst hat. Und wenn man mal sich so überlegt wo stehen wir eigentlich heute? Das heißt, wo muss Marketing oder Dialogmarketing eigentlich ansetzen? Dann ist, sind ein paar Sachen eigentlich klar. Zum Ersten glaube ich, dass das Thema Corona und alles, was damit zu tun hat, ja nicht vorbei ist, sondern das mhm. wird uns global sicher nach die nächsten zwei Jahre betreiben. Wir haben jetzt Delta-Variante. Wir reden schon über die vierte Welle. Wir reden über Impfgeschwindigkeit, das Thema ist zumindest die nächsten sechs Monate nicht vorbei. Das muss man, mhm. glaube ich, immer wissen. Zweitens, alles, was momentan passiert ist ähm, und alle Zahlen, die es dazu gibt, immer mehr Menschen sind in, in, das, die, die, in die digitale Welt eingestiegen, sie digitales Leben genutzt. Wir machen Videocasts, wir machen Videobesprechungen, wir machen, Video ähm, machen Homeoffice. Das sind ja alles Entwicklungen, die in Gang gekommen sind und die man zum Teil eben auch einfach nicht mehr rückgängig machen kann, auch wenn das jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle gewünscht wird. Ja. Wir haben... Genau, was ja, du sagst,
1: das ist ein ganz, Entschuldige, wenn ich, darf ich was ich, ich sagst, da ist ein ganz spannender Aspekt, dass äh, man immer mehr Leute äh, online gekauft haben, E-Commerce gemacht haben. Das ist natürlich eine tolle Sache, aber äh, mir hat zum Beispiel einer der Referenten gesagt, wir haben äh, aber auch wahnsinnig viele Zahlungsausfälle. Ne? Wir haben viel mehr Kunden, aber wir haben auch viel mehr säumige Kunden. Das heißt, da stapeln sich die Rechnungen und Warnungen und wenn du da ein paar Zehntausend, 10 Hunderttausend Euro hast, die nicht bezahlt sind an eigentlich Aufträgen, Geld, was du verdient hast, da kommst du auch schnell mal in Schieflage als Unternehmen. Eben wirklich, ne? Das nur als Ergänzung dazu, was, weil du ja gerade sagst, so ein bisschen den Enthusiasmus rausnehmen. Das ist auch ein Aspekt davon. Die Zahlungsmoral in Corona ist eine ganz andere und schlechtere als in nicht Krisenzeiten.
0: Also wenn wir über digitale Selbstverständlichkeit reden, was sich hier vielleicht in, der, in dem ein oder anderen Marktsegment in den letzten Jahren nicht so war, dann muss man ja auf der anderen Seite gucken, wo liegen eigentlich die Begrenzungen? Also, Und wenn wir über die goldenen 20er-Jahre reden, dann reden wir ja über eine Zukunftsperspektive in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass drei oder vier Punkte, die müssen wir, glaube ich, da berücksichtigen. Das eine ist das Thema Datenschutz wird nicht weniger, sondern mehr. Punkt. Weil die Politik ist aufgewacht. Die braucht ja immer lange, das sind lange Zyklen, bis, bis da die Regulierung kommt und die kommt jetzt, die kommt mit Macht. Wir haben jetzt DSGVO gehabt, wir haben jetzt momentan die Diskussion um diese ganzen Cookie-Banner, wir haben die ganzen Geschichten rund um das Thema Third-Party-Cookies, das verschwindet alles. Das heißt, Datenschutz ist etwas, da sind wir auf einem Weg, der wird immer, immer härter und nicht weicher. Mhm. Bedeutet für datengestütztes Marketing, ich brauche da neue Ansätze, ich brauche nicht nur Konsentmanagement, sondern ich brauche vor allem Registrierungen, ich brauche tatsächlich ein Einverständnis ähm, für die Nutzung von Daten. Und, Und diese...
1: Genau, und Dialogmarketing wird ja nicht weniger werden, sondern tendenziell, das sind von Referenten ausgegangen, dass es mehr ist, dass du eine wichtigere Rolle spielst als Ansprechpartner für den Kunden. Das heißt, dass du ein, dass du ein, ein Partner bist, dass du etwas weißt über den Konsumenten, dass die Erwartungshaltungen für einen persönlichen Dialog gerade gestiegen sind in dieser Zeit, wo wir reduzierte persönliche Kontakte hatten. Und dafür, und das ist jetzt wie die Antithese zu dem, was du sagst, braucht man natürlich mehr saubere Daten. Und auf der anderen Seite haben wir einen strengeren Datenschutz. Das heißt, der Bedarf danach, einen Dialog zu führen, ist höher, dafür brauche ich gute Daten, auf der anderen Seite, wie du sagst, einen stärkeren Datenschutz, also tut sich ein gewisses Spannungsfeld auf. Ne?
0: Das heißt, diese Tricks, die ja ganz viele Anbieter so machen, so wir machen das halt jetzt, wir machen komische Cookie-Banner, äh, wo die Leute im Prinzip immer draufklicken und alles bestätigen. Das ist ja im Prinzip ein Trick, das ist ja keine Methode, sondern das ist ja nur der Versuch des Umgehens einer, einer juristischen Festlegung. Und was kommt jetzt als nächstes? Die vermutlich große Klagewelle zu dem Thema. Also ganz ganz klar, das kann noch ein Jahr gut gehen, aber irgendwann ist das vorbei und das muss man wissen. Und dann sollte man, glaube ich, die, sein System, Gleich vernünftig aufsetzen Richtig. und nicht, ja. nicht darauf hoffen, dass man da irgendwie schon drumrum geht. Das ist wie mit genau. dem Internet, das geht auch nicht wieder weg.
1: Ja, ja, genau. Und diese äh, Nudging heißt das, glaube ich, diese, diese Schummelbanner, die dir dann so äh, weiß machen, du hättest jetzt keine Cookies drin, weil es so schwammig formuliert ist, dass du gar nicht weißt, habe ich zu gesagt oder nicht. Yeah, gleich lassen, gleich lassen, gleich von vornherein transparent, sympathisch sein, zu sagen, wir, wir hätten gern Daten von euch, denn wir wollen für euch Dinge tun, wie euch Sachen vorschlagen. Aber wenn du nicht willst, ganz eindeutig ablehnen kannst du hier, kommt ganz anders rüber, als dieses, wo ich diesen, diesen dieses äh, Pendant zu einem Lohnsteuerjahresausgleich äh, bekomme, wo in, in der Steuererklärung, wo ich tausend Cookies abhaken muss, am Ende so verwirrt bin, dass ich kapituliere. Das nützt keinem auch nicht der Marke. Genau wie du sagst, lieber gleich das richtig aufsetzen, die Systeme. Das denke ich auch.
0: Also auch noch so ein, so ein Megatrend, den ich glaube, der diese goldenen Zwanziger prägen wird. Er prägt ja zumindest jetzt schon den Bundestagswahlkampf. Das ist mhm. das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, das, und Nachhaltigkeit hat ja auch was mit Marke zu tun, Nachhaltigkeit hat was mit Vertrauen zu tun und dieses Konglomerat wird, glaube ich, in den nächsten Jahren wichtiger. Also die Zahlen, sie stehen unten, die Zahlen sagen ja auch, es gibt eine Menge von, von Leuten, die selber ähm, nicht nachhaltig leben, die erwarten das aber von den Unternehmen, dass die nachhaltig sind. Das heißt ja, das Unternehmen und die Marketingleute kommen nicht raus aus der Nummer, Nachhaltigkeit zu beweisen, egal ob die Menschen nachher selber nachhaltig sind, mhm. sondern man muss das zumindest das Angebot machen. Wenn Sie zum Beispiel bei uns unten auf die Webseite gucken, Nachhaltigkeitsbanner, wir sind CO2-neutral zumindest, ähm, zahlen wir dafür, was wir digital verbrauchen. Das ist so... Ähm, etwas, wir reagieren natürlich auch auf solche Sachen. Und auch im, im Employer-Branding Nachhaltigkeit, das heißt, Menschen arbeiten lieber bei Unternehmen, die nachhaltig sind. Ähm, ich würde das Ganze unter so einen Oberbegriff äh, stellen, die goldenen 20er Jahre werden nachhaltig, aber sie müssen auch achtsam werden. Das mhm. heißt, Unternehmen müssen achtsam sein und achtsam kommunizieren, weil das Vertrauen und auch das sieht man natürlich überall in unserer Gesellschaft schwindet und deswegen ist es umso wichtiger, so zu kommunizieren, wie man wie mit einem selber, glaube ich, gerne kommuniziert werden will. Ja, genau. Also ich glaube, auch das goldene 20er Jahre nicht heißt, es gibt für alle
1: Gratis-Gold, das auf der Straße rumliegt, sondern du musst schon Dinge dafür tun. Es ist ein Potenzial, es ist eine Aussicht, eine Perspektive, dass man mit Daten tolle Sachen machen kann wenn man sie richtig sauber sammelt und äh, äh, datenschutzkonform ist. Es gibt die äh, Option, in den Dialog mit Kunden zu kommen, wenn man den richtig und sauber führt. Selbst wenn man dann die Daten sauber hat, muss man aufpassen, es ging wahnsinnig viel um Fallstricke gestern, was da alles schief geht, dass man zum Beispiel, irgendwie da ging es um, wenn einer, ähm, da hat ein Unternehmen hat getargetet, wenn äh, der Nutzer bei mir mit Telekom surft, wenn ich weiß, der hat einen Telekom-Anschluss oder irgendwas dergleichen, targete ich den immer auf Köln-Bonn, weil Telekom ist ja immer Köln-Bonn, was totaler Unsinn ist, weil du musst nicht da sitzen, wenn das da ist. Und so Fallstricke äh, musst du ausräumen. Das heißt, du hast ein wahnsinniges Potenzial, mit den Daten goldene 20er zu haben, aber pass auf, dass es dir nicht um die Ohren fliegt. Wie du sagst, es gibt da kein Freibier in dem Sinne, sondern es gibt Potenzial.
0: Es gibt Potenzial und ich glaube, die ähm Dadurch, dass das Digitale nicht mehr eine getrennte Insel in einer analogen Welt ist, sondern dass das mhm. sich integriert in, in die Welt, das heißt, wir haben eine digitale, analoge Welt oder eine analog-digitale Welt, das ist voneinander nicht mehr trennbar, heißt das aber auch, dass gesellschaftliche Entwicklungen ähm, im Digitalen eben auch stattfinden. Und das bedeutet mhm. eben auch, dass die... Diese Goldgräberstimmung, dieses, äh, dieser Raubtierkapitalismus, dieses, jetzt machen wir erstmal, egal ob wir es dürfen oder nicht, weil das können wir, ähm, das wird sich genauso, glaube ich, ähm, abschleifen und als Irrweg erweisen, wie das eben in allen anderen Märkten in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten auch war. Wir leben in einer regulierten Welt. Und klar ist, nach Corona ist Regulierung wieder wichtiger geworden. Das, wir haben ja gelernt, dass reine Deregulierung nicht so toll ist. Wenn man ein Gesundheitssystem dereguliert, funktioniert das auf einmal komischerweise nicht mehr so richtig. Und diese gesellschaftliche Erfahrung überträgt sich ins Digitale auch. Und das bedeutet, glaube ich, für das Dialogmarketing und für das, dass ich mit Menschen kommuniziere auf einer digitalen Basis, dass ich genau wissen muss, was ich tue, dass ich die Maschinen dazu habe, ähm, die Algorithmen dazu habe, aber dass, dass der Kopf, nämlich das Marketing, nach wie vor ähm, gesellschaftlich richtige Dinge tut. Und das ist, glaube ich, auch das, da ändert sich die Gesellschaft eben in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft. Schnell und hektisch reich werden ist ein Konzept, das war in den 90ern toll, das war Anfang der Nullerjahre vielleicht noch toll, aber inzwischen sind das nur noch die Testosteron gesteuert mit Anfang und mit 20-jährigen weißen Cis-Männer, die mhm. ähm, so, solche Geschäftsmodelle entwickeln. Das werden halt auch, glaube ich, immer weniger. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich, ich hoffe es sehr. Dann kann man wenigstens mal wieder auf YouTube gehen, weil da äh, äh, haben die sich noch verkrochen wirklich. Also da kriege ich wahnsinnig oft diese SUHR, schnell und technisch reich werden Videos vorgeschlagen. Aber es war schon mal schlimmer. Es war schon mal viel schlimmer, dieses Online-Beratungs, komm zu mir und werde reich, Business. Und ich hoffe, das ist eine Entwicklung, die weitergeht. Der, der Witz wird aber auch schnell oll. Also irgendwann merkt man, dass die nur Geld wollen, aber nicht wollen, dass du Geld verdienst, denke ich. Das ist auch nicht nachhaltig.
0: Das ist <lacht> natürlich nicht nachhaltig, weil Geld alleine ist natürlich auch nicht nachhaltig. Aber die Tatsache, dass wir jetzt über Klimaschutz reden, dass wir darüber reden, wie gehen wir eigentlich mit dieser Welt um? Und ob wir wollen wir wirklich, dass ich wir nicht. in einem Jahr ja. zwei Erdenjahre verbrauchen? Das wird nicht funktionieren und... Nein. Friday for Futures wird wieder an Traktion gewinnen, so ja. sobald Corona zumindest einigermaßen hier in Europa eingedämmt ist und das bedeutet, dass die Diskussionen andere werden und auch die Diskussionen um nachhaltiges Ausliefern von Paketen im E-Commerce, den Versand von Werbepost, all diese ganzen Dinge ist immer etwas wo diese Nachhaltigkeit und dieses Achtsamsein, glaube ich, wichtig wird, aber ja. Dialogmarketing, das war wohl die das Ergebnis der, der Konferenz Dialog 21, ähm, wird ein goldenes Jahrzehnt werden.
1: Es ist ja auch ein Tool, wo du solche Sachen, wie du sie jetzt alle erklärt hast, wunderbar kommunizieren kannst in einem Kundendialog, in einem, wo man auch diese ganzen Aspekte Wert legen kann und die wirklich weiterreichen kann dann einfach. Das verträgt sich, glaube ich, als Tool sehr gut mit all diesen Tugenden, die du gerade genannt hast.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Die Links und alles, was dazugehört, stehen wie immer unten bzw. oben bis zur nächsten Woche.
1: Ja, sie finden. Tschüss. tschüss. tschüss.